0: Wie funktioniert Neukundengewinnung in der Industrie im Jahr 2024, vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digitale Kundenmitarbeitergewinnung mit System. So gewinnt man Kundenmitarbeiter heutzutage. Mein Name ist Robert Kirs und heute werde ich mal darüber sprechen, wie das Ganze tatsächlich vier Unternehmen aussieht, die in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten nicht mit dem Thema konfrontiert waren und tatsächlich es niemals machen mussten, also Akquise zu betreiben, Neukunden zu gewinnen, vielleicht auch Marketingmaßnahmen zu starten, um vielleicht auch Märkte zu erobern, weil man in der privilegierten Situation war, eben vielleicht von Bestandskunden Weiterempfehlung zu leben. Heute gebe ich mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit wie das Ganze ja, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten für Sie aussehen könnte, vor allem, wenn Sie das noch nie gemacht haben. Und dementsprechend können Sie da sehr viel mitnehmen, wenn Sie in diesem Jahr, vor allem im Jahr 2024, durchstarten möchten mit der Neukundenakquise.
1: Der Fachkräftemangel und der immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit System. Als die Branchenagentur hinter den führenden Herstellern, Großhändlern und B2B-Dienstleistern helfen wir technischen produzierenden Unternehmen, die Nummer eins in ihrem Markt zu bleiben. Aus der Praxis für die Praxis. Durch unsere jahrelange Erfahrung als Ingenieure in der Industrie wissen wir ganz genau, welche Themen sie daran hindern, erfolgreich zu wachsen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich professionell in den sozialen Netzwerken zu präsentieren, einen konstanten Strom an hochwertigen Kundenanfragen zu erhalten und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum. Wir hatten in den letzten,
0: sag ich mal, so zwei, drei Jahrzehnten im Mittelstand die privilegierte Situation, dass man teilweise je nach Nische oder Subnische kaum Neukundengewinnung betreiben musste. Warum? Weil man war in einem boomenden Markt, in Wachstumsmärkten, wo man einfach so über die Zeit immer Anfragen bekommen hat, weil vielleicht auch der Markt übersichtlich war, dass man immer wieder die gleichen Ansprechpartner hatte, vielleicht auch dementsprechend auch von Folgeaufträgen, Weiterempfehlungen stark gelebt hat. Nun merken aber auch viele Unternehmen, je nach Branche, seit circa ein, zwei, drei Jahren, das hängt dann wirklich ab, die einen merken es früher, die anderen später, zum Beispiel in der Automobilbranche hat man das eigentlich schon seit 2018, 2019 gemerkt, dass es da einen Strukturwandel und einen Umbruch gibt. In anderen Bereichen wie dem Anlagenbau, vielleicht auch im Bereich der Verpackungsmaschinen oder so, merkt man jetzt langsam, dass ja, die Nachfrage abnimmt, beziehungsweise der Wettbewerb härter wird. Das heißt, der Kostendruck steigt, nicht nur zu meinen, dass die Energiepreise, gestiegen sind aufgrund von verschiedenen Entwicklungen in der Gesellschaft und in der Politik, sondern auch, weil auch zunehmend der ja, Wettbewerb aus dem Ausland größer wird. Länder in Osteuropa, Fernost, also in Asien, werden auch immer kompetitiver, haben mittlerweile auch starkes Know-how auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte gesammelt durch Joint Ventures und durch Zusammenarbeiten. Und diese können dann vielleicht auch kostengünstiger, vielleicht auch in der gleichen Qualität produzieren und entwickeln, was dazu führt, dass viele Unternehmen in Deutschland jetzt unter Druck stehen. Also ich glaube, viele Unternehmen in Deutschland unterschätzen so ein bisschen auch an sich den Markt, unterschätzen auch ein bisschen so auch die Konkurrenz, auch im Ausland, auch die Entwicklungen, weil man hat öfter mal davon gelebt oder ist immer noch in der Vorstellung, dass Made in Germany ein Qualitätssiegel ist, den andere Unternehmen im Ausland nicht erreichen können oder erfüllen können. Wenn man aber vielleicht mal auch in nach Südostasien geht, zum Beispiel auch in Länder wie Singapur, was auch öfter mal als asiatische Schweiz bezeichnet wird, merkt man aber auch teilweise, dass doch da einiges anders oder auch besser läuft, als bei uns in Deutschland. Angefangen von Universitäten, die mittlerweile in den Top Ten sind, über dahin, dass man da hochqualifizierte Arbeitskräfte und Fachkräfte hat, die dann in der Entwicklung, in der Forschung arbeiten. Wir haben auch tatsächlich auch deutlich mehr Personen, absolut gesehen in vielen Ländern, die gebildeter sind oder auch, ja, sage ich mal so, auf einem hohen Standard sind. Also wir können so viele Leute wie möglich hier in Deutschland im IT-Sektor ausbilden. Wir werden niemals da Indien aufholen. Auch wenn da vielleicht die individuelle Ausbildung teilweise vielleicht nicht so gut ist wie in Deutschland oder auch die Standards nicht so hoch sind, werden wir aufgrund der absoluten Anzahl der Personen keine Chance haben, weil es gibt einfach viel mehr. Also alle Großkonzerne in der Automobilbranche, alle DAX-Konzerne haben schon riesige Abteilungen, Standorte in Indien, Bangalore zum Beispiel unter anderem, wo sie da Forschungszentren, Entwicklungszentren, IT-Zentren aufbauen weil die Personen dort tatsächlich ähm, nicht nur günstiger sind, sondern auch besser arbeiten und dementsprechend auch das Know-how halt haben. Und das Gleiche gilt auch im Mittelstand, dass natürlich dann die Unternehmen aus dem Ausland, was man zum Beispiel früher für undenkbar gehalten hat, zum Beispiel, dass chinesische Autos jetzt mit europäischen Autos oder deutschen Autos konkurrieren. BYD ähm, zeigt ja auch schon wieder, dass sie der größte Elektrohersteller, also Elektrofahrzeuge oder batteriebetriebene Elektrofahrzeugehersteller der Welt sind wo man früher gedacht hat, dass Tesla das Rennen macht, zeigen sich, dass die chinesischen Hersteller jetzt auch massiv aufholen und die Autos sehen nicht schlechter aus und funktionieren auch genauso gut, wenn auch nicht teilweise besser, je nachdem, welches Modell man anschaut. Dementsprechend sollte man halt einfach verstehen, dass dieser Trend, dass diese Entwicklung sich überall ziehen wird. Wir haben andere Länder auf der Welt einfach nur von der Vorstellung her die halt Interesse daran haben, Wohlstand aufzubauen, die vielleicht auf Platz 1, 2, 3 irgendwann mal sein wollen, wo wir in Deutschland vielleicht diese Mentalität eben nicht haben, dass man anfängt zum Beispiel Gas zu geben, Leistung zu erbringen. Bei uns wird ja in der Schule diskutiert, ob man vielleicht irgendwie was wie Platzierungen oder Wettbewerbe abschafft, damit sich keiner diskriminiert wird. Und das ist genau so ein Aspekt, der uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren und Jahrzehnten verfolgen wird, dass wir dann tatsächlich auch keine Leute mehr haben, die dann dementsprechend in den Wettbewerb gehen und natürlich in irgendeiner Form hier in Deutschland das Land nach vorne bringen. Irgendwann mal gibt es dann nicht die Leute, die Gas geben wollen. Irgendwann gibt es mal Leute, die nicht eine Exzellenz anstreben wollen. Und dann gibt es auch nicht mehr die Leute, die dann vielleicht irgendwie die Unternehmensnachfolge antreten, die Top-Management-Positionen gehen, vielleicht auch gar nicht mehr in Deutschland entwickeln, bauen, sondern halt dementsprechend halt auswandern. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja nicht nur hier... Die Situation, dass viele Leute in unser Land wollen und kommen, sondern wir haben auch die Situation, dass Top-Fachkräfte, sei es Wissenschaftler, sei es Ingenieure, sei es irgendwelche Manager, Geschäftsführer, Inhaber, auch regelmäßig zu Hunderttausenden aus dem Land auswandern. Und dann haben wir natürlich in irgendeiner Form einen Braindrain, der sich dann ergibt, dass wir natürlich in der Situation sind, ähm, wo... Ja, unsere Unternehmen in Deutschland schlechter dastehen. Und eine dieser Qualitäten, wo wir auch immer nachstehen, egal sei es jetzt in Nordamerika, sei es in den USA, sei es auch mittlerweile in Asien oder vielleicht auch im Nahen Osten, in der arabischen Welt, dass das Thema Marketing und Vertrieb ja überhaupt gar nicht läuft und auch gar nicht teilweise in deutschen Unternehmen so richtig gelebt wird oder überhaupt existiert auf der Agenda. Viele verstehen halt nicht, dass ein Unternehmen nicht von dem lebt, was es produziert oder entwickelt, sondern von dem, was es verkauft. Es ist viel wichtiger, etwas zu verkaufen und es nachher im Nachgang zu entwickeln, als irgendeinen Schrott zuerst zu entwickeln, den keiner mehr auf dem Markt halt braucht. Deswegen sollte man verstehen, dass Marketing und Sales, Marketing und Vertrieb zu Deutsch, die wichtigsten Säulen neben den eigentlichen Produkt oder dem Angebot sind, in einem Unternehmen. Das sollten die meisten Unternehmen halt verstehen. Das heißt, wenn sie nicht in der Lage sind, diesen Prozess abzubilden, welches Produkt, welches Angebot platziere ich auf dem Markt, wie bewege ich potenzielle Interessenten auf dieses Produkt oder dieses Angebot, die Dienstleistung, je nachdem was sie anbieten und wie überzeuge ich diese, sich mit mir auseinanderzusetzen beziehungsweise mit dem Unternehmen, dass diese sich bei einem melden und dann sogar vielleicht im Nachgang ein Kunde werden. Man stellt sich das viel einfacher vor, als man denkt, weil man vielleicht früher von Bestandskunden Weiterempfehlungen gelebt hat, die dann ohne Fragen und ohne Diskussion meistens den nächsten Auftrag platziert haben. Heißt es das nicht, dass es bei Neukunden genauso anders aussieht. Ich kann einfach aus Erfahrung sagen, in Zusammenarbeit mit vielen unserer Kunden, das sind einfach öfter mal Marktführer, das sind auch sehr etablierte, renommierte Unternehmen, öfter mal die Diskussion aufkommt hä, hey, wieso ist auf einmal Neukundengewinnung oder auch die Ansprache von Neuinteressenten so anspruchsvoll? Bei Bestandskunden war es dann immer so schnell, dann haben wir ein Angebot zugeschickt, die haben es bestätigt und bei Neukundengewinnung, da ist die Resonanz relativ wenig und es dauert, bis man überhaupt die Interessenten in ein Gespräch bekommt, es dauert Monate, bis mein Auftrag abschließt und das sind so, so Sachen, wo ich mir denke, hey, wenn das ein Geschäftsführer, Inhaber, ein oder Leiter sagt, dann weiß ich ganz genau, dass er von Marketingvertrieb keine Ahnung hat und von Neukundengewinnung damit verbunden, erst recht nicht. Man muss erstmal das verstehen, dass Neukundengewinnung ganz anders aufgebaut ist und funktioniert als Bestandskunden zu halten. Sie haben bei Neukunden das Problem, dass Sie öfter mal eine hohe Anzahl an Interessenten ansprechen müssen, von denen ein geringer Anteil für Sie als Kunden in Frage kommt. Und von diesem geringen Anteil gibt es noch weniger Leute, die tatsächlich kaufen. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie 100 Leute ansprechen und 50 davon kaufen, sondern von 100 Leuten kommen vielleicht 10 als Interessenten in Frage. Und von den 10 kaufen dann vielleicht mal 5, 6, 7, 8 in den nächsten 12, 24 Monaten, und von denen einer, der vielleicht sofort bei Ihnen zusagt. Das heißt, die Quoten sind ganz anders. Die Art und Weise, wie man diese überzeugt, zu, also dass sie überhaupt Kunden werden, läuft auch ganz anders ab. Warum? Weil Bestandskunden wissen, dass sie ja schon eine Leistung liefern, dass sie Qualität liefern. Neukunden wissen das gar nicht, weil Produktkauf oder Produktqualität und Dienstleistungsqualität erfährt man immer, egal was man machen kann. Man kann auch auf dem Messestand das zeigen und präsentieren, erst immer nach dem Kauf. Sie können Neukunden eigentlich nie vor dem Kauf durch das Produkt und die Dienstleistung in irgendeiner Form überzeugen. Sie müssen... Waghalzige, viele verschiedene Mittel verwenden, angefangen von Fallstudien, von einem professionellen, qualitativen Auftritt, von einem Corporate Design, von einer Werbebotschaft, Werbenachricht, von verschiedenen Werbeanzeigen, Maßnahmen, Instrumenten, von Messeständen mit Vertriebsmitarbeitern, die kompetent die Kunden beraten, bis überhin vielleicht zu Außendienstmitarbeitern, überhin zu Telemarketing, wo sie halt die Leute immer wieder erinnern, anrufen, bis überhin zu Printmedien, die sie schicken, E-Mail-Newsletter, Werbeanzeigen in den sozialen Medien. Das heißt, sie haben einen Haufen Sachen, die sie tatsächlich durchführen müssen, um die Leute aus verschiedenen Winkeln anzusprechen und sie zu überzeugen. Also sie kaufen ja auch viele Produkte ja öfter mal einfach auf Basis davon was für eine Werbung und was für ein Marketing konsumieren. Zum Beispiel müssen sie mir nicht erzählen, dass Coca-Cola jetzt irgendwie eine bessere Cola-Marke ist, als im Vergleich zu dem Discounter oder zu irgendeiner anderen Marke, sei es jetzt Pepsi oder so, sondern allein nur wegen dem Lebensgefühl, was sie durch die Werbematerialien, das Marketing in den letzten 5, 10, 20, 30, 40 Jahren vielleicht erlebt haben, hat sich diese Marke bei ihnen so etabliert und so ein Vertrauen aufgebaut, dass sie eher zu einer Coca-Cola greifen als, keine Ahnung, zu irgendeiner Cola-Marke vom Discounter oder zu irgendeiner anderen fremden Marke in einem anderen Land, wovon sie wahrscheinlich nie gehört haben. Und genau das ist das Thema, auf was ich hinaus will. Wir kaufen immer Dinge, die wir halt kennen und wo wir halt das größte Vertrauen haben. Und Vertrauen kann man zum einen durch visuelle Medien in irgendeiner Form aufrechterhalten, indem man zum Beispiel Videos, Fotos teilt, man kann das zum Beispiel auch durch Kundenreferenzen, Fallstudien machen, hey, wir haben das und das mit dem und dem gemacht, der hatte die und die Situation, das würde bei dir auch zutreffen, damit sich der Interessent mit einem der Fallstudien da identifizieren kann, zum einen guckt man sich an, welche Siegel es gibt, ist dieses Unternehmen mit hat bestimmte Normen durchlaufen, hält es bestimmte Normen ein, hat die haben die solchen qualifiziertes Qualitätsmanagement nach der ISO 9001 äh, Doppelpunkt 2015, ähm, haben sie dann irgendwelche Zertifikate, also wenn man in der Lebensmittelindustrie ist, dass man zum den arabischen Markt beliefern kann, zum Beispiel ein Halal-Zertifikat oder zum Beispiel wenn man jetzt, äh, wir haben einen Kunden im Bereich der Chemieindustrie, der quasi so Stärke und verschiedene Lebensmittel, ja Zusatzstoffe in irgendeiner Form ähm, verkauft, ob die zum Beispiel auch in Israel verkauft werden können, wo man zum Beispiel irgendwie co ähm, zertifiziert ist etc. Also sie verstehen auch was ich mache, also, je nachdem welchem Geschäftsmodell sie ähm, nachgehen haben sie dann bestimmte Sachen, die sie einhalten müssen. In der Medizintechnik diese Norm, in der Automobilindustrie diese Norm. Und dementsprechend guckt man sich das an, dann schaut man zum Beispiel, wie der generelle Online-Auftritt ist, wie sieht das Ganze aus, was gibt es für Bewertungen im Internet, auf Google, Kununu, sei es auch Proven Expert, Trustpilot, was es sonst noch für Bewertungsportale gibt. Also man schaut und schaut und schaut und informiert sich in vornherein. Das heißt, man merkt, man muss da sehr viel in vornherein halt machen, um Neukunden zu gewinnen. Das heißt, man braucht einen professionellen Auftritt offline und online, man braucht eine Website, man braucht Social-Media-Auftritte, man muss Werbeanzeigen, also quasi etwas schalten, damit die Leute aufmerksam werden, man muss vielleicht verschiedene Veranstaltungen besuchen, man braucht kompetente Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, da gehört vieles halt dazu. Natürlich hört sich das nach einer überwältigenden Aufgabe an, man kann das aber dementsprechend vielleicht abkürzen, indem man bestimmte Maßnahmen sofort und heute professionell angeht und andere Sachen langfristig aufbaut. Zum Beispiel, wenn Sie merken, dass die nächste Fachmesse erst im Jahr 2025 bei Ihnen in der Branche stattfindet, lohnt es sich jetzt nicht, bis dahin da jetzt zu warten und nichts zu machen, sondern man kann die währenddessen auch vorbereiten und vielleicht auch dorthin gehen, während man zum Beispiel vielleicht mit den ersten Online-Maßnahmen startet. Oder man startet vielleicht mit Telemarketing etc., je nachdem. Was wir immer machen, ist immer, wir bieten immer so eine Potenzialanalyse halt an. Dadurch, dass wir eine Erfahrung schon mit, mit über 160 Unternehmen gemacht haben und gesammelt haben, können wir zum Beispiel Ihnen exakt sagen, was in Ihrer Situation vielleicht ähm, sinnvoll ist und was nicht. Wir wissen, dass wir schon sehr oft mit unserem Erstgespräch halt werben. Es hat einfach den Hintergrund, wir bieten in diesem Erstgespräch genau das an, was sich in dieser Fragestellung so ein bisschen verbirgt. Und zwar eine Antwort darauf, was Sie in Ihrer Situation halt tatsächlich machen müssen, und was sie nicht machen müssen. Das heißt, in dem Erstgespräch von 15 bis 30 Minuten, wenn wir exakt sagen welches Potenzial Sie in der Zusammenarbeit haben, was tatsächlich zu so und so vielen Anfragen und so und so viel Umsatz führt und was Sie vor allem nicht machen müssen in Ihrer Situation, wo Sie sich sehr viel Zeit und auch Geld sparen können. Deswegen empfehlen wir immer ein kostenloses Erstgespräch mit uns, was Sie auf unserer Website www.sochemia-schwaben.de finden, weil Sie dort tatsächlich die Möglichkeit haben, sich einen Termin auszusuchen, wo einer unserer Experten mit Ihnen spricht und einfach exakt herausfindet, wo Sie da stehen. Dementsprechend haben sie dort einfach nur Vorteile, wenn sie das Ganze wahrnehmen, weil sie einfach die Möglichkeit haben, dann auch ihrem Markt und ihren Mitbewerbern einen Schritt auch voraus zu sein. Dementsprechend besuchen sie unsere Website, will ich ihnen auf jeden Fall empfehlen. Hören Sie sich auf jeden Fall auch unseren Podcast an, den Sie jetzt wahrscheinlich jetzt gerade wahrgenommen haben. Den, da finden Sie weitere spannende Folgen. Und vor allem, wenn Sie was Visuelles sehen wollen, gucken Sie auf unserem YouTube-Kanal äh, vorbei. Einfach Social-Media-Schwaben bei YouTube eingeben. Dort finden Sie viele spannende Inhalte zum Thema kunden in der Industrie. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen. und Sie haben vielleicht einiges mitgenommen, vielleicht ein paar Impulse und Anregungen. Und ich freue mich, Sie in weiteren Folgen begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut. Bis dann, hier Robert Kürs.